0: do podcast Cinema Oscar e Afins. Aqui é o Winston, novamente acompanhado do meu amigo Hugo. Tudo bem, Hugo? Tudo bem, pessoal. Olá a todos. Sim, a gente sobreviveu ao Oscar 2021. A gente retorna aí após um longo período de quatro meses para fazer justamente uma recapitulação das últimas dez edições do Oscar para analisar a disputa das principais categorias. Então a gente vai analisar melhor filme, direção, ator, atriz e as duas categorias de coadjuvante. Uh, nesse episódio vamos começar com a edição de 2011, ano em que o discurso do rei venceu como melhor filme. E antes de começar, né, lembrando aos mais exaltados que vamos expressar uma opinião pessoal podendo você concordar ou discordar dela. É importante ressaltar isso, Hugo, porque interpretações são um pouco que nem futebol e é religião, né? Cada um tem a sua opinião, o que acaba gerando discussões e polêmicas. Uh, aliás, a gente quer saber a sua opinião também sobre essa edição, o que você achou dos indicados desse ano, se ganhou quem mereceu, lembrou de algum ator ou atriz ou diretor que não foi indicado e merecia estar aí na lista. E a gente pede para que você escreva nos comentários do próprio post do podcast no Facebook ou Instagram, que a gente vai escolher algumas para ler no próximo episódio. Então, começando aí pela cerimônia de 2011 que infelizmente já entra para a história por causa de uma das piores duplas de hosts, né? Que teve a Anne Hathaway e o James Franco. Você lembra, Hugo?
1: Lembro, lembro. Anne Hathaway, coitada, né? Ficou ali perdida. James Franco não sabia nem o que estava fazendo ali direito.
0: Eu acho que James Franco foi drogado para essa cerimônia, assim, tem fortes indícios, né? Mas o que me chama atenção é que, nossa, será que ninguém viu nos ensaios que eles não tinham nenhuma química? Tipo, meu, é, semanas de preparação, né? É, a verdade, eu
1: acho o seguinte, que foi muito arriscada a escolha, né? Porque geralmente eles colocam alguém que tem experiência em stand-up, tipo um comediante reconhecidamente engraçado, talentoso, né? Ou um apresentador de talk show. Aí eles escolheram os dois, assim... Eu acho que naquela pegada de ah, é, o Oscar está perdendo audiência, vamos tentar chamar o público mais jovem e tal, mas não sei, eu acho que não adianta ficar tentando chamar o público mais jovem. É isso aí, o público mais jovem está indo para outras, é. outros campos mesmo e não vai ser porque a Anne Hathaway vai apresentar o Oscar que eles vão
0: assistir o Oscar. Então. Isso já faz 10 anos... É, eles estão né, tentando sempre trazer o público jovem, só que né, há 10 anos já eles não têm interesse em nada do Oscar, né, que dirá agora. Né?
1: Pois é, porque eles estão com interesse em outras coisas, em séries, enfim. É, é um movimento natural. Né? O Oscar não vai chamar mais atenção quanto costumava chamar. É. Existem outras formas de, formas de entretenimento agora, né? não é mais só cinema. Né? Então é, foi arriscado E gerou muitos né? eu Não sei nem se na época já tinha meme Mas tem muitos memes né? da, da cerimônia 2011 Pois é, eu acho que eles escaparam
0: viu Porque se fosse agora, meu Deus do céu
1: A Anne Hathaway na época Ela é muito querida né? A Anne Hathaway depois O pessoal começou a achar ela meio chata Né? No, eu acho que foi no Oscar 2013, quando ela ganhou o Oscar dela de atriz coadjuvante. pessoal já. já, já, ela, já ela acumulou muitos haters naquela temporada né, de, de 2013. Eles achavam os discursos tudo muito chato, tudo muito bobo. E aí depois ela. Enfim, depois surgiram umas, umas fofoquinhas de que ela era insuportável. Então em 2011 ela ainda era Sweetheart. pessoal ainda. Do, todo mundo adorava ela. Mas depois ela meio que angariou a antipatia de muita gente. Assim. Ah, mas também aquele, então... pa
0: aquele papo ali furado de que ah, não merecia ter ganhado o Oscar. Ah, eu acho tão insuportável esse tipo de coisa. Sabe, você tem que estar agradecido que você ganhou, independente se... se, se ela falou de... isso? Falou. Mas... Ela fala... Ai, horrível isso. Ai. Bom, voltando aqui. Uhum. Uh, e 2011 também foi o segundo ano que tivemos 10 indicados a melhor filme. Uh, agora, em 2022, a gente vai voltar a ter 10 indicados obrigatórios. É, é um regulamento aí que pode ser muito benéfico em boas safras, mas também um pesadelo em anos ruins, né, Hugo? Que, que filme uhum. que você lembra quando teve filme ruim?
1: O filme que eu lembro que foi em 2010... É, foi o filme da Sandra Bullock, né? <risos> um sabia. sonho possível, The Blind Side, que, que, ganhou, que ganhou uma indicação a um melhor filme, né? Bizarro, teve indicação a melhor filme e a melhor atriz, né? Que a Sandra Bullock ganhou. Mas ele entrou por quê? Porque a Sandra Bullock era a favorita da temporada e ela carregou o filme junto, né? Teve é. a força, né? mas quando tem esses dez, essas dez vagas para a categoria principal, isso acontece muito. O, a campanha em si carrega o filme para uma indicação. Né? Você vê que se tem muita indicação de, de, ah, de atuação, roteiro, o filme fatalmente vai estar tá lá figurando entre os dez, porque ele, isso tudo carregou ele. Né? O carregou, a indicação principal. Essa edição de 2011, comparada com a de 2010 e a de 2012, né, com a anterior e a posterior, ela é bem interessante, ela é boa, sabe? Sendo uma síntese do que realmente o Oscar tem que ser, né, que é aquela mistura de comercial com arte. E tal. O de 2010, teve o vencedor que foi o Guerra o Terror, da Catherine Beagle, que é um filme bem feito, interessante, mas é muito esquisito porque aquele filme tenha recebido o prêmio principal, assim, na minha opinião. E 2012 foi o Artista, filme francês. Você vê que o cinema americano estava realmente bem com uma crise de criatividade, a ponto de chegar e o vencedor do Oscar ser um filme né, francês. Por mais que fosse um filme sobre os bastidores do cinema americano, é. Então, eu acho que para a indústria, nesse, nessa época aí, né, comparando essas três edições, a de 2011 foi a mais feliz para a indústria. É,
0: foi a mais né? equilibrada, né, em vários foi, aspectos, é... né. Uh, você pega aí O Inverno da Alma, que é um filme bem cara de Sundance, é, o próprio. Uhum. Minhas mães e meu pai também. Então, uhum. eu acho benéfico se tiver esse equilíbrio. Aliás, né, para essas uhum. próximas edições, que vai ter 10 é, indicados, é, na minha opinião, se usarem essas vagas para prestigiar filmes independentes ou também de gêneros pouco reconhecidos como terror e ficção científica, eu acho que não tem como reclamar, sabe? Mesmo que não seja aquele nosso filmaço, sabe? Eu acho que. Se tiver uma diversidade equilibrada, é, tem tudo para dar certo, né? O que não pode é ter essas coisas tipo um sonho possível no, no Oscar, né?
1: Na verdade, eu questionava até mesmo o, o
0: prêmio, até da Sandra Bullock, que hoje só e fala assim, meu
1: Deus, o
0: que é isso? É. <risos> Ai. Bom, então vamos aí, eu vou falar aqui os 10 filmes que estavam indicados a melhor filme. Uh, temos aí os 127 Horas, do Danny Boyle, que teve seis indicações e nenhuma vitória. O Cisne Negro, do Darren Aronofsky, com cinco indicações e uma vitória. O vencedor, é, do David Russell, sete indicações e duas vitórias. A Origem, do Christopher Nolan, com oito indicações e quatro vitórias. Minhas Mães e Meu Pai, da Lisa Cholodenko, quatro indicações e nenhuma vitória. O Discurso do Rei, do Tom Hooper, 12 indicações e quatro vitórias. A Rede Social, do David Fincher, oito indicações e três vitórias. Toy Story 3, do Lee Anchorage, uh, cinco indicações e duas vitórias. Bravura Indômita, dos Irmãos Cohen, com 10 indicações e nenhuma vitória, foi o maior perdedor da noite. E O Inverno da Alma, da Deborah Granik, é, com 4 indicações pra... e nenhuma vitória.
1: O Bravura Indômita entrou para o hall lá, né, dos maiores perdedores da história, né 10 indicações e 10 derrotas. Eu acho o máximo. <risos> Esses filmes cheios de indicações... Eu acho, porque significa que o filme foi bom, ah, ganhar um detalhe,
0: sabe assim. É, dos que eu lembro, Sim, inclusive, é. desses maiores perdedores com 10 indicações, é, são dois filmes do Scorsese, né? É o Irlandês, que não ganha nada, e o uhum. Gangues de Nova York, que também teve 10 indicações, e também não ganha nada. Né?
1: É, você vê o filme do Scorsese, não é, não é, um, não é um recorde negativo. É um filme muito bem feito, um filme né,
0: que, que foi bem sucedido em todas as áreas, né? em todas as categorias. Ah, mas deve ser meio frustrante, né? Estar tá com 10 indicações e não ganhar nada, né?
1: É porque o Bravura Indômica, ele foi meio que um filme que ele entrou meio. Ele apareceu mais no Oscar. Ele não estava ali muito. Sim. Ele não, ele não, na, na, na temporada, ele não estava
0: ali muito concorrendo, sabe? Sim, o ele Globo não... de Ouro esqueceu completamente. O, é, Basta, o Globo de teve ouro... três indicações, se não me engano. É, ele, ele
1: cresceu mesmo no Oscar, entendeu? Então é. era muito difícil ele chegar aparecer no Oscar dessa forma e ainda por cima levar prêmio, né? Assim, então foi, foi eles é, é um filme ótimo, né? Assim eu assisti na, na época, mas não, eu lembro de ter uma impressão muito boa do filme, muito bom a, a protagonista muito a protagonista que concorreu em Coadjuvante, muito boa, Sim. né? Foi a, foi a revelação dela, né? para a indústria então Sim. muito bacana. Bom
0: todo mundo sabe, né, o discurso do rei ganhou o melhor filme, melhor diretor e tal. O que eu posso comentar a respeito disso é, meu Deus, como a academia gosta de puxar saco do Reino Unido e da nobreza. Eu acho que, assim, se a série The Crown, né, que você conhece bem, fosse um filme, nossa, levaria umas 12, 13 estatuetas fácil, né? Porque se a gente for lembrar que só alguns... Já deram um Oscar para a Rainha Elizabeth II, a Helen Mirren e a Rainha. A Elizabeth I, Judy Dent, um Shakespeare apaixonado. Henrique VIII, Charles Lefton, nos Amores de Henrique VIII. A Rainha, Rainha Anne, né, da Olivia Coleman, é né, favorita. E dessa, dessa edição aí do Oscar, o pai da Elizabeth II, né, o rei George VI. Então, assim dica aí para vocês, né? Quando tiver um filme sobre qualquer outro membro da família real, você já pode palpitar no bolão do Oscar, né?
1: Será? Será?
0: Ah, Eu acho que mudou.
1: Eu acho que tá mudando um pouco esse paradigma, hein? É, com essa renovação da academia, novos membros, o pessoal já não tá tão rendido assim a filme sobre realeza britânica, não. Vamos é, ver. Eu acho que está mudando um pouco o perfil, porque também o, o filme né, o filme britânico de época sobre a família real era um Oscar bait, assim, era aquele filme, ah, esse tema vai levar a indicação ao Oscar, provavelmente vai ganhar, mas não sei como a mudança de perfil dos votantes talvez saia de moda.
0: Mas tem uma coisa que, que eu tenho uma impressão, inclusive, é que continua ainda muito atual. Os votantes da academia, eles meio que se iludem votando em determinados papéis. Por exemplo, é, além desse rei George VI, teve casos aí em que premiaram o Abraham Lincoln, o Harvey Milk, a Judy Garland, é, mais recentemente o Fred Mercury também. Então parece que eles têm a impressão de que estão dando Oscar para as figuras reais, que não, tipo, Judy Garland é, mesmo. Nossa. a Judy Garland né foi indicada algumas vezes, nunca ganhou Oscar, só aquele mini hum. lá quando era criança. E sabe, ah, vamos voltar na Renée Zellweger, porque também vamos estar dando um Oscar para Judy Garland, sabe? E são, são figuras assim que queridas, né, pelo público, né, e por eles também. É, é tanta verdade que, assim, quando tem uma figura que é, não é muito querida, até é certa, é, de certa forma odiada, não é vale o mesmo quesito. Porque, assim, você pega o Donald Rumsfeld no filme Vice, é, Christian Bair está ótimo naquele papel, só que pela figura do Donald Rumsfeld, né, o pessoal acaba, né, ah, não vamos votar porque Donald Rumsfeld. Então, acho que também tem um pouco disso.
1: É, eles se iludem, né? Eles acham, eles acham assim: ah, vamos, vamos reverenciar essa personalidade, premiando o ator que a interpretou. Não, a pessoa já morreu, não está fazendo diferença nenhuma para ela. Vamos reverenciar as personalidades que estão aí enquanto elas estão vivas. Esperar ela morrer para fazer isso. E eles já tinham premiado também Eliza Minelli, né? Que é filha da Judy Garland, então, sei lá. Eu acho que. É. Mas tem, talvez rola isso mesmo, né de querer, de usar uma premiação de, do ator que interpretou para homenagear a própria personalidade. Talvez
0: aconteça isso mesmo. E sobre a premiação do discurso do Rei, a gente estava até falando um pouco antes sobre isso, como que o discurso do Rei ganhou o Oscar de melhor filme? né Porque na época foi considerado um absurdo ter batido a rede social, mas hoje, revendo, você entende melhor a dinâmica da votação. Eu, particularmente, dá para resumir tipo, basicamente em a nobreza britânica, que eu já citei, a questão da Segunda Guerra Mundial, ali, que está iminente no filme. E um elemento chave também é o próprio produtor, né? o Harvey Weinstein, ele estava fazendo toda a campanha publicitária desse filme inclusive ele usou a mesma tática que ele usou na época do Shakespeare apaixonado, que é justamente falar mal do candidato é, da oposição, né? No caso era o soldado Ryan que ele falou que o soldado Ryan é basicamente ali a primeira meia hora que prestava, o resto não prestava, e no caso da rede social ele falou ah, ali o rede social que presta é o roteiro, o resto não se salva. Então ele usou dessas artimanhas e aí ficou um pouco mais fácil, né, da, do discurso do rei levar o Oscar de melhor filme, né? Uh, mas eu também dou crédito muito, assim, ao roteiro do David Seidler, né, que ele ganhou o um Oscar super merecido de roteiro original. É um roteiro bem redondinho e tal, mas e tem aquela coisa, né, de personagem superando obstáculos pessoais que a academia gosta, né?
1: É, eu acho que, enfim, tem Ravel Einstein né, por trás do discurso do rei, mas, como eu já falei outras vezes, assim, para mim, em regra, o vencedor do Oscar de melhor filme ele tem um perfil de filme que, que, assim, que vai atingir maior quantidade de pessoas. Né? Você vai ver que um adolescente vai assistir, uma senhora assiste, e todo mundo consegue se conectar com aquela narrativa, se conectar com os personagens. E o discurso do rei, por ser essa narrativa de, de uma superação, por mais que seja um membro da realeza, todo mundo se identifica. É uma história, é uma história bonitinha de superação. A Rede Social ela já é um filme mais complexo. Igual eu já comentei, é um drama corporativo. né? discutem ali quem que é dono quem que é dono da ideia quem que merece é, quanto que cada um merece receber daqui, daquilo ali é, né diluição de ação de ações eu acho que é mais difícil para o grande público se conectar com essa narrativa e que hoje seria é, super inovadora na época também era né dez anos atrás então eu, eu entendo o discurso do rei, é o típico vencedor de Oscar é, tradicional, que a academia costuma premiar, sabe? Eu colocaria o discurso do rei ali na mesma prateleira de Green Book, né? vamos pegar aí Argo, esses 12 anos, né? até ali 12 anos de escravidão também está ali na mesma prateleira é um filme para engrandecer para mostrar uma superação. São então, filmes mais convencionais, que geralmente são os filmes que são premiados na categoria principal do Oscar. Se a rede social tivesse elevado, ele já seria um ponto fora da curva ali. Igual quando aconteceu, por exemplo, com Birdman, no ano que ganhou Birdman, ou Parasita. Moonlight, né? Parasita, Guerra ao Terror... O artista talvez esteja entre essas duas categorias, mas, assim, é, às vezes tem um ponto fora da curva. E, se fosse a rede social, seria um, uma des, um desses casos. Mas não foi o que aconteceu. A gente sempre, eu sempre vou ali no, no filme mais, que tem um apelo mais amplo, que, nesse caso, era realmente o, o discurso do rei, não só em relação à rede social, mas em relação a todos os outros, né? Talvez o único que tivesse mais apelo popular, além de discurso do rei, seja o Toy Story,
0: né? É, que dá <risos> é é é o Oscar 3". animação, né?
1: É, mas aí já seria difícil, né? Premiar uma animação na categoria principal. Então, eu, eu entendo. Eu já, na verdade, eu não tenho mais a ilusão de que o meu favorito, meu filme favorito, vai ganhar o Oscar de melhor, melhor filme. Eu já sei que não vai. Meu, meu, meu favorito vai ser sempre um filme esquisito que, que ok, que, que ganhou para mim. Então, tá bom. Eu entendo, sim. É, o Globo de Ouro premiou a rede social, né? Mas você vê que já é uma premiação onde o público votante é bem menor. Então, já é um pessoal mais... né? Que vai, realmente, tenta premiar, tenta inovar, né? Mas era o discurso do rei mesmo. Não, não tinha... É, não tinha como sair disso. Assim. É, é o padrão. Né? Talvez no um ano de, onde eles talvez estivessem tentando... Né? Igual eu falei, em 2010 o vencedor foi o Guerra ao Terror. Que, que depois que, que foi premiado, a crítica era... Nossa, um filme que ninguém viu. Sabe? Um filme que... que ah, é um filme que desempenha é muito bom, mas não tem apelos um pouco. Talvez eles estivessem procurando isso. Vamos, vamos premiar um filme mais palatável? Assim. Vamos premiar um filme que o pessoal vai virar e vai falar ah, vou assistir o filme vencedor do Oscar. Ele vai entender? Vai gostar? Sabe? Talvez tenha isso também. Eu acho que esse ano talvez fosse interessante que houvesse uma divisão entre os prêmios de melhor filme, melhor diretor. Eu gosto quando isso acontece. É, talvez premiar melhor filme, o Discurso do Rei, melhor diretor, o David Fincher, mesmo porque nessa época aí, em né, 2011, o David Fincher era um diretor já reconhecido, já talentoso e o Tom Hooper né, meio que apareceu para o mundo de com esse... Ali,
0: né?
1: É, ele não, então não, ter, não haveria problema para ali... mim aliás dividir.
0: Eu concordo plenamente e reforço que acho que o que mais me revoltou mesmo na época é, não foi nem tanto o discurso do rei ter levado o melhor filme, uh, mas é o, o Tom Ruper ter levado o Oscar do David Fincher. Se hoje, se, se tivesse lá o nome David Fincher, vencedor de, do Oscar de direção, nossa, para mim eu nem me incomodaria tanto, mas é, muita gente até concorda comigo, né, porque eu o discurso do rei acabou sendo meio que odiado, não pelo filme que ele é, mas né,
1: justamente
0: uhum. pela vitória sobre a rede social na época, né? E David Fincher também, né?
1: Não é um filme odiável, não. É, é simpático, bonitinho, né? Mas eu não sei. Eu não sei também se tem, eles têm essa resistência em fazer essa divisão, né? Eu acho que o prêmio de direção é bacana, ele premiar esse tipo de ousadia, sabe? Assim, Sim. De
0: exato. É, já que melhor filme de... é, é uma coisa mais conservadora, pelo menos de direção seja uma coisa mais ousada, né?
1: Sim, mas eu eu, eu percebo esse perfil, né? Sei lá, se você olhar para a história da categoria, eles eles indicaram lá o David David Lynch pelo Mulholland Drive. Eles indicaram lá o diretor de Amor, né, o Michael Haneck, Sim. no ano. Eles indicaram o diretor de Indomável Sonhador. Ele, eles prestigiam, assim, eles reconhecem quando o diretor foi ousado. Só que naí na, na hora de premiar, vai para a academia inteira e aí eles premiam o mais conservador.
0: Né, é, assim. e, e vale o... lembrar também que nos últimos 10 anos, acho que o único americano é, que ganhou o Oscar, foi o David Chazelle pelo La La Land. O resto era tudo mexicano, coreano, agora chinesa da, da Nomadland. Então, realmente, uh -huh. né, se encaixa nessa questão de ousadia, né? Os diretores estrangeiros estão sendo mais ousados que os americanos, né? Mas hoje você votaria no discurso do rei, no lugar da rede social?
1: Uh, é, não... Não, não é meu filme preferido, mas é... na verdade eu gosto de vários, né? Assim, eu eu acho que talvez um filme que se aproxima desse apelo mais universal, além do Tall Story, é o Bravura Indomita também, que é um filme de faroeste, e meio que todo mundo já sabe ali a estrutura. Eu eu gosto também. É. Eu gosto de Cisne Negro, gosto de A Origem também. Né? Eu acho que qualquer um desses seria bem representado. Eu tenho muita dificuldade de escolher um só, mas a rede social pela inovação é, seria o meu favorito mesmo. Assim. Ah, meu é também. a rede social é a, é a, a mim. É a. Como é que fala? É a contradição em si. Né? Ou a pessoa cria, as pessoas, né? os, os criadores ali é uma rede para você manter, se manter conectado com seus amigos ou para fazer amigos e na criação desse desse mecanismo é, todo mundo brigou com todo mundo né é, é,
0: eu não sei sabe é, a, é mais do que é mais do que essa disputa de Oscar claro mas assim eu vejo que o a rede social ele ele revolucionou muito o cinema em geral, eu acho, a narrativa que ele impõe no, no filme, como a, a internet, a rede social afetou os todos os personagens, ele influi diretamente na narrativa também. É, que nem você falou, né? são personagens que não são queridos, né? eles são até detestáveis. Né? E, uhum. e hoje você vê, ele permanece ainda no topo de de várias listas de melhores dos anos 2010, e o discurso do rei ninguém lembra, né? É, tá ali, no esquecido no canto, ah, é um filme ok, sabe? Mas uhum. o Oscar acabou até, de certa forma, prejudicando a imagem do filme, né? No final das contas.
1: Ah, mas você sabe que eu acho que não. Eu acho que, que ele... O Oscar deu um bom no, no discurso do rei, sabe? assim. Muita gente foi ver o discurso do rei porque ele ganhou o Oscar. que não teria acontecido se não tivesse ganhado, entendeu? Sim, com e, certeza. E eu acho que o, a rede social, não. Todo, que todo mundo que se interessa pelo, pela temática, que se interessa pelo cinema do David Fincher, foi assistir. Então, tem aquela coisa, né? Ah, o David, David Fincher não tem Oscar. É, não tem, né? mas, mas tem bons filmes. Ele é, sem dúvida nenhuma, um cineasta muito mais reconhecido do que o Tom Rupert, apesar de não ter Oscar. Você vê aí que... É. Por isso que eu já larguei mão dessa questão de ah, se ganhou
0: o Oscar
1: ou não. <risos> né? então não quer dizer tanta coisa
0: assim. Já emenda aqui a categoria de diretor. A gente teve os indicados. É o Darren Aronofsky, pelo Cisne Negro. O Joel Cohen e Ethan Cohen, por Bravura Indômita. O David Fincher, por A Rede Social. Tom Hooper, por O Discurso do Rei, e o David o. Russell pelo filme O Vencedor. Uh, você estava tá falando do David Fincher, é... para você ver como ele faz diferença no roteiro do Aaron Sorkin, é só você comparar a rede social com o set de Chicago, né? Uhum. Ali você vê, se assim, nitidamente como o trabalho de David Fincher é bom. Para mim, o David Fincher, com certeza ganharia fácil esse esse Oscar. Mas eu fico feliz também pela indicação do Darren Aronofsky, né, que vinha fazendo bons uhum. filmes. Eu acho que ele já também deveria ter sido indicado pelo Hacking para um Sonho, né, na época de, de que foi 2001. E, cara, para mim, qualquer coisa que tenha terror, ainda mais terror psicológico, indicado no Oscar, eu estou sempre aí elogiando a postura do Oscar, porque é tão raro né? esse gênero estar tá no Oscar. Né?
1: É. O mérito do, do Darian Aronofsky nesse filme é que ele faz um terror psicológico que consegue, não sei, ele consegue ser mais digerível, sabe? Assim. Não é aquela coisa super de arte, super louca, igual o filme do, do David Lynch, que, sei lá, Tipo, Inland Empire, sabe? É, você é. fala, nossa...
0: É, ele é um terror psicológico consegue, acessível, ele né? Consegue,
1: é acessível, é. Ele consegue fazer, mas tem uma narrativa e tal. Você não, ente, você não entende o que está acontecendo em alguns momentos, mas no final você entendeu tudo, sabe? Aquele filme que acaba e, ó, e não te deu explicação nenhuma, né? Então, eu acho que é por isso que ele conseguiu essa indicação. Né? Fez o terror psicológico dele, tem as, aquela coisa clássica dos filmes, né? você não sabe muito bem se, se aquilo está acontecendo, se o personagem está imaginando, mas, no final, você entende exatamente onde que, que aconteceu, onde que imaginou e pronto. Sabe? Ele dá essa explicação ao público no filme e isso torna o filme acessível, digerível e as pessoas gostam.
0: Aliás, é, quem curte o Cisne Negro, eu recomendo que assistam uma animação japonesa de 1997, do Satoshi Kon, chamado Perfect Blue, que é nitidamente uma inspiração para o Cisne Negro, inclusive de planos, Cê, acho que tem gente aí que já deve ter visto comparações dos planos dessa animação com o Cisne Negro, então recomendo, tá? Do trabalho do Tom Hooper, eu acho que ele fez um bom trabalho. Uh, acho que uma indicação estaria de, até de bom tamanho. Mas, assim, se a gente for comparar trabalhos, por exemplo, eu acho que ele funciona muito bem quando ele tem um bom material em mãos. Por exemplo, no discurso do Rei, o é ótimo. No caso do Garota Dinamarquesa, também eu vejo que ele tem um bom material para trabalhar, bons atores e consegue entregar um bom filme. Ou seja, ele não compromete. Mas quando ele tem um material ruim, no caso, Cats, aí você vê quem que é realmente o diretor, sabe? Então, é, eu acho meio frustrante, assim. É, você vê que ele depende do material. Se for um material ruim, ele não, não não se mostra um bom profissional, sabe?
1: Eu nunca assisti Cats. Acho que eu nunca vou ver mesmo. Então, não vou ter, não vou conseguir opinar como diria Glória Pires, foi nesse Oscar de 2011 que a Academia pegou assim uma das piores manias que ela poderia pegar nos últimos anos, que foi de, de depois aí a partir do Oscar 2011 ela começou a indicar os filmes do David O. Russell para tudo. Esse filme é bacana. Eu, re, eu, eu lembro de ter gostado. Eu revi esse ano. Eu, eu vi na época do Oscar, 2011, e revi esse ano. Eu, é. eu gostei mais na época do Oscar do que agora, mas entendo. É um filme também é, bem acessível, um filme sobre, sobre ali os dramas de um lutador, é, né, de, um, de um boxeador tentando se firmar na carreira, com a família muito louca, atrapalhando tudo e
0: tal, e a noiva... É bem assim, bem... É, são vários personagens e ele mesmo assim mantém uma fluidez narrativa boa, né?
1: É, é bem feito, mas é bem assim, tradicional também, né? Bem... Aquele filme que a gente já conhece. Sim. E é bom. Essa, essa indicação, desse, as indicações desse filme, filme, direção, roteiro, as indicações de atuação, ok. Mas o que se deu aí, daí pra frente, com a mania né, o que se pegou de indicar David O. Russell foi totalmente absurdo. O seguinte dele, que é aquele O Lado, o lado da Bom vida. da Vida, que foi o que deu o Oscar para Jennifer Lawrence, meu Deus, assim, não, não merecia estar indicado em direção, nem em roteiro, na minha opinião, Sim. e nem, nem tinha que dar Oscar para ninguém. Né? nada contra Jennifer Lawrence, mas aí depois já desse o lado bom da vida em 2013 aí ainda veio a pior coisa que que foi o Oscar 2014, né? Que fica a passo uma coisa totalmente genérica, sim, e a montagem Esquisita, é tudo horrível. E aí, se não me engano, também ele teve 10 indicações, né? Sim. Não venceu nenhuma. Sim, graças mas, a Deus. Assim, um filme... Mas esse filme, nesse Oscar 2011, começou a mania David O. Russell e culminou nessas 10 indicações de um filme totalmente genérico, derivativo, que foi em 2014, com o Trapaço, uhum. E aí depois ele já começou a sair da moda, né? Graças,
0: tudo bem. Eu não lembro do contrapassa, uhum. mas no caso do Lado Bom da Vida, ele... Ele estava contando aí com a campanha publicitária do Harvey Weinstein. Então isso é. meio que explica, né, também, né? Bom, dos do cinco aí, uh, que eu considero um esnobado, não sei se você vai concordar comigo, eu colocaria o Martin Scorsese nesse ano. É, por a Ilha do Medo. É um filme é. De, de cara de terror, terror psicológico, ele lembra um pouquinho uma direção até do Cabo do Medo, que ele fez ali no começo dos anos 90. É, hum. Eu acho que seria uma boa escolha, sabe? Eu não sei se seria indicado para outras categorias, mas, sabe, eu gostaria de ter ser indicado por esse filme na direção. Eu acho que se fosse para sair alguém para ele entrar, eu tiraria o Tom Hooper.
1: <risos> é, o A Ilha do Medo é ótimo, né? Quem nunca assistiu... Mas o A Ilha do Medo, ele entrou... Eu lembro que foi um filme que foi lançado em fevereiro, mas já estava já valendo. Eu não, eu não lembro, assim. Porque eu acho que, aqui. acho que
0: realmente o que prejudicou acho que foi essa coisa da, do lançamento, né? Não tem jeito. Pois
1: uhum. é, o que, que acontece? A Ilha do Medo foi lançado em, março, em fevereiro de 2010, né? Então, para ele chegar no Oscar 2011, um ano depois, com força, era muito difícil, né? É até curioso que eles tenham lançado esse filme um ano né? Porque eles costumam tão, ficar tão preocupados com campanha, com lançar ali na janela. Mas,
0: mas aí que tal, tá, é. Eu acho que, assim, é, esse filme acho que é da Warner, se não me engano. Eles já, já tentaram tão cientes de que a academia não gosta de filme de terror ou qualquer coisa relacionada, que eles não apostaram nesse filme para a temporada de premiações. Elas lançaram fora hum. de um de um período considerado elegível, né? assim, perto ali da premiação. Então, tá explicado isso aí, a exclusão do, do filme do Scorsese, né? É uma pena.
1: É, é ótimo. O, o Leonardo DiCaprio, o Mark Ruffalo e o a Michelle Williams também.
0: Sim. Bom, para a categoria de atriz coadjuvante agora, é, que inclusive né, foi apresentada pelo lendário e agora saudoso Kirk Douglas, que eu lembro que ele ficou enrolando para revelar quem era a vencedora. Tivemos uhum. aí a Amy Adams por O Vencedor, a Helena Bonham Carter por O Discurso do Rei, a Jackie Weaver por Reino Animal, a Melissa Leo por O Vencedor, e a Hayley Steinfeld, por bravura indômita. Né? A Melissa Liu foi a vencedora, está ótima no, naquele papel de mãe interesseira, que não gosta de ser deixada para trás. Tem uma história curiosa, né? que a, a Paramount né? Ela concentrou os esforços de campanha, é, mais no Christian Bale. E para piorar, né, a categoria de atriz coadjuvante estava disputando entre ela e a Amy Adams no próprio filme. E aí o que, que ela fez? Né? Ela, mesmo ela vencendo o Globo de Ouro, é, ela decidiu bancar o próprio, a própria campanha publicitária. Então ela contratou fotógrafo, uhum. tirou foto dela para a revista, comprou espaço publicitário. Muita gente não via com bons olhos isso, mas, no final das contas, o esforço dela valeu a pena, né, o Oscar de atriz coadjuvante.
1: Nossa, eu já li algumas coisas sobre esse, essas campanhas que a Melissa Liu é, financiou por conta própria, e foi justamente isso que você falou, né, eles... Eles tinham um filme e, e, claramente, a atuação mais chamativa do filme era a do Christian Bale. Então, eles investiram tudo ali no, na campanha dele. Não, né, não deixaram a Amy Adams e a Melissa de lado, mas é, o foco era conseguir o Oscar para o Christian Bale. Né? Ela percebeu isso. E ela viu, e eu acho assim, que ela viu ali que ali era a grande chance da carreira dela de conseguir o Oscar, entendeu? É, é, tem umas questões, assim, éticas, né? Ah, ela, ela estava pagando do próprio bolso as revistas para publicarem. E eu não consigo entender essa questão ética. Então, se o estúdio paga para divulgarem um Christian Bale, ok. Agora, a própria atriz ir lá e pagar, não pode. Assim, a ela pagar... Porque aí, se ela estava pagando, não é porque ela estava divulgando o filme, ela estava divulgando a ela mesma. Eu, eu acho que não, eu acho que ela viu aí que era a grande chance da vida dela de conseguir um Oscar e ela agarrou com, com tudo, sabe? Não, não acho é eticamente errado.
0: Eticamente errado eu não tenho nada. Só que o que acontece é, é que esses chatos de plantão é, entende que ah, ela está pagando do próprio bolso então quer dizer ela está comprando um Oscar sabe é, coisa assim para gente que não tem que fazer da vida reclamar dos outros é, é, é uma dor é, no cotovelo você,
1: é você não pode pagar para divulgar a sua campanha mas se pagarem para você tudo bem é mais ou menos isso né é, se o estúdio sim. paga para te divulgar ok agora se a pessoa paga que é isso que é absurdo que antiético e ela fez, né, é uma campanha até, quem tiver curiosidade de pesquisar aí, é, que é aquela For, for Your Consideration, que, põe, que o ator põe a foto, e é até meio cafona, assim, as fotos que ela tirou. Ela, ela fez uma produção meio caseira, sabe? É, as amigas saquearam... <risos> Mas deu certo, assim é, foi, eu acho é uma das é uma das histórias é uma das últimas edições onde teve um rolou uma história de bastidor interessante, divertido, sabe? Tem e, e ultimamente eles têm colocado tantas regras, não pode isso, não pode aquilo, não pode presente, não pode nada, a coisa está ficando muito sem graça, entendeu? E, e deixa o povo dar presente, deixa o povo fazer campanha e pronto. Eu acho que tem que fazer o seguinte, é o que eu costumo dizer, é, tem que ser equivalente ao, ao, ao voto da voto que a gente dá na eleição. Né? O candidato quer te dar presente, aceito. Se você estiver precisando, se você estiver precisando da, da dentadura, se você estiver precisando do. Né, no caso da, das premiações de cinema. Teve aquele ano do. Como é que chama o filme da da M. Adams? do Tom Ford, é...
0: Animais, Animais Noturnos,
1: Noturnos é ah, Animais Noturnos, porque o Tom Ford deu um perfume super caro para o pessoal do Globo de Ouro e não sei o que, deixa dar o perfume também. Você recebe o presente que for. Na hora de votar, você vota no que você acha que foi a melhor produção. Será que esse pessoal que trabalha com isso não consegue fazer essa diferenciação? o Tom Ford me deu um perfume, um perfume super caro, é claro que eu vou querer, mas eu não vou votar nele por causa disso. <risos> entendeu? É, o
0: voto não é ah, aberto,
1: penso, né? É, ah, ninguém vai ficar sabendo se vo o voto não é impresso ainda.
0: <risos>
1: ainda bem. <risos> então, assim, querem te dar o presente? aceito o presente, mas na hora de votar, vote consciente,
2: entendeu? Será Olha, que a pessoal
1: não consegue fazer isso? Sim. Ah, eu vou votar numa porcaria porque a pessoa me deu um presente bom? Sei lá. Olha, não... você
0: falou de discernimento, assim, só sendo breve, do é. é... membro da academia, pode até ser que tenha alguns, mas, nossa, no Globo de Ouro, acho que não muito, viu?
1: Pois é, mas os, em tese, os críticos, né, que são os membros do Globo de Ouro, são os que deveriam ter mais discernimento, né? Deveria, Porque... Né? porque... Porque o, os, os membros da academia são muitos atores, produtores, eles podem ficar assim, ah, agora o jornalista, não, ele tem que entender o que aquele presente ele significa. Se votar ah. numa pessoa... É o cúmulo do, 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 da falta de noção, né? Assim, qual, qual
0: a credibilidade de uma crítica escrita por essa pessoa? Entendeu? Bom, pelo menos a performance da Melissa Liu era boa. Eu ficaria meio chateado uhum. se ela fizesse todo esse esforço para uma performance meia boca, sabe? Tem gente que não
1: gosta. Tem gente que, que acha muito caricato, que acha que é aquela típica mulher branca de subúrbio, barraqueira. Não, não tem <risos> gente que odeia. Não, tem gente que odeia essa, essa, essa vitória dela. Né? Assim. É, e dá para entender também. Eu gosto... É, tem a Amy Adams, que tem um personagem maior né e mais importante dentro da narrativa também. assim
0: Eu acho que foi uma das maiores chances dela, assim, dessas, acho que seis indicações que ela teve né, até agora, eu acho que foi uma das melhores chances dela. Né? Se, se de repente a Melissa não tivesse feito isso, de repente ela poderia ter vencido. Né? Eu acho que é um, é um personagem diferente da, da filmografia dela, aquela coisa durona, Geralmente é, ela é toda mais uhum. delicada e nesse ela tá, né, tudo bem que uhum. a, fisicamente ela não muda muita coisa, mas eu acho que uhum. o jeitão dela é uma coisa diferente do, do que eu vi dela, sabe?
1: É, eu gosto da, da Amy Adams, eu acho que seria bacana ela ter ganhado um Oscar por um mestre. Ah, sim, no, concordo. Com no, lugar ela, Hathaway, no, no lugar da Anne Hathaway, no lugar da Anne Hathaway. Que é. ela também sai da zona de conforto, né? Ela faz uma mulher meio fanática, assim, sim, religiosa, sim. então... Sim, é eu, muito... é,
0: eu acho que, inclusive, é o melhor papel dela, né? Uhum. Uh, eu também não ficaria é, triste se ela tivesse ganhado do, na primeira indicação, né? Eu sei que as chances são praticamente remotas, mas é, aquele June Ban, ela estava indicada como coadjuvante... Uhum. Eu acho que ela também uhum. merecia, sabe? Mas, enfim, a Rachel Weisz estava né, imbatível aquele ano. Das cinco indicadas, a que eu menos gosto é a Helena Bonham Carter. Eu acho, inclusive, que ela só foi indicada pela força do filme e também uhum. porque, no mesmo ano, ela tinha feito uma rainha também do Alice no País das Maravilhas, né? É, são dois papéis bem distintos, né? só que né? ela acabou acumulando isso aí e acabou ganhando indicação, mas pelo papel no discurso do rei, eu não indicaria ela, não.
1: É, ela estava no, no
0: pacote, né? o discurso é. do rei. Chegou a ganhar BAFTA, acho,
1: com com essa interpretação.
0: Então... É, mas, das cinco indicadas, é, eu acho que as melhores, na minha opinião, além da Belícia Liu, que acho que mereceu o Oscar dela, sim, eu acho que a Hayley Steinfeld está muito bem no filme, para a idade dela, acho que 14 anos na época.
1: É, mas é fraude, né? Ela tá nessa categoria uma fraude. Ah, tá. Porque ela é protagonista do filme, entendeu? Não. Ela é mais protagonista que o próprio Jeff Bridges, né? Mas Sim. é aquela coisa, ah, porque é adolescente, aí vamos indicar na categoria coadjuvante, né? Eu preferia aí que tivessem colocado a Helen Cipher na categoria principal, porque ela é, e talvez, sei lá, a Annette Bening que estava na categoria principal aí, entendeu? É. Annette Bening é bem, ela é bem coadjuvante no filme que ela foi indicada. É Só que foi uma questão de, foi uma questão de campanha assim, sabe? O minha, minhas mães e meu pai, ele fez uma campanha longa. Eu acho que se eu não me engano, ele estreou em, em Berlim em 2010. Um Sim. ano antes
0: do Oscar é, do Rio. E, é.
1: e aí já veio desenhando aquela campanha de que a NBN estava muito boa e que aí já chegou no Globo de Ouro, já, ela já ganhou e tal. E aí o Bravura Indômito apareceu ali no finalzinho da temporada. E aí eles perceberam que o máximo que eles iam conseguir de, de, de indicação para a Realistar seria uma na categoria coadjuvante. Mas ela é ótima, foi a revelação dela, e ela é muito boa.
0: Também concordo, ela é uma ótima atriz, muito espontânea. Mesmo ela sendo uma iniciante ali na carreira, nossa, ela tá tete a tete ali com um veterano que é o Jeff Bridges, né? Porque não é, uhum. é um pouco fácil, ainda mais com o diálogo rápido do roteiro dos Coen. Nossa, uhum. assim, foi um, realmente um achado eu acho que ela também tem um ótimo carisma nesse filme já e eu gosto muito de um outro filme que ela fez é, pouco depois, que é aquele Quase 18, que é uma comédia também, uhum. ela tá ótima nesse filme, e dessa categoria também, acho que vale destacar também o trabalho da Jack Weaver para um filme bem menor um orçamento minúsculo comparado a outros do que é O Reino Animal é uma performance discreta mas nossa, muito eficiente até até aquela fala mansa, né? Mas aquela coisa bem diabólica, né? Então, nossa, é um personagem é. ótimo também. Eu
1: assisti ao filme Sola na época do, do lançamento, na época da, do Oscar, mas eu lembro de ter, de ter ficado bem impressionado. Sim. Tanto assim, que é um, né? não era uma atriz conhecida, não é um filme exatamente... É um filme australiano, né? Sim. Ela é australiana, o filme é australiano. Você vê que a performance é tão boa que ela conseguiu ultrapassar todas essas barreiras de não ser uma atriz conhecida, de não ser um filme que estava em voga e conseguiu é. a indicação. Nem devia ter Hã? dinheiro para
0: campanha publicitária também, né?
1: Pois é, nem para fazer umas fotos cafona igual da Melissa ali, <risos> entendeu? Então, assim, eu acho que se talvez fosse uma atriz mais famosa num filme que tivesse ali, é... que tivesse ali no... de fato na temporada, que tivesse sendo comentado em outras categorias, ela seria uma forte candidata a ganhar. Ela não... É porque realmente... Nossa, eu, eu... Assim, engraçado. Eu quero rever até esse filme. Eu lembro de ter ficado muito impressionado. Quando eu fui assistir o filme, ela já estava indicada, ou estava para ser indicada. Você, você começa assim. Mas por que essa mulher foi indicada? Não está fazendo <risos> nada nesse filme. E aí, na hora que você vê, a hora que ela aparece, você fala, nossa, realmente. É. Então, quem nunca viu, eu acho aí uma... Sim. É, assim, para mim, dessa categoria, a performance mais impressionante, sabe? É tão impressionante que, que conseguiu ser indicado, né? Apesar de ser um filme que estava totalmente fora. Vale a pena aí, quem quiser conferir.
0: Só, só para encerrar a categoria de coadjuvante, é um esnobado, caso uma esnobada que eu incluiria aí no lugar da Helena Bonan Carter, seria Olivia Williams ela tá muito bem no filme do Polanski o escritor fantasma então, yeah. eu incluiria ela bom, vamos para a categoria de ator coadjuvante, vou falar dos indicados Christian Bale, o vencedor John Hawks, Inverno da Alma Jeremy Renner por Atração Perigosa Mark Ruffalo, Minhas Mães e Meu Pai e o Geoffrey Rush por O Discurso do Rei quem ganhou foi o Christian Bale, super merecido, né, ele interpreta o boxeador Dick, ele emagreceu mais de 13 quilos, né, é, já que o, a figura real era viciada em crack na época. E uhum. nessa né, coisa de emagrecer e guardar, usar maquiagem, o Christian Bale, né, então isso aí já chama a atenção de qualquer membro da academia, né? Mas é uma interpretação boa. Eu acho que ele mereceu esse ósseo. É,
1: que e assim, abrindo um parêntese aí, é, isso para mim eu já cansei um pouco, sabe? Desse, dessas transformações físicas radicais. Ai, fulano emagreceu não sei quantos quilos, fulano engordou não sei quantos quilos. Eu já estou um pouco cansado disso. Porque outro dia eu vi uma foto, é, acho que era do Joaquim Fênix, que engordou não sei quantos quilos para fazer um personagem, depois de ter emagrecido não sei quantos para fazer o Coringa. Aí já tá todo mundo lá comentando, ai, ah, nossa, que ator, que não sei o que. Eu falei, gente, ele é um super ator por outros motivos. Esse negócio de ficar engordando, mas você ficar achando que a pessoa é um ótimo ator por causa disso, entendeu? Mas é lógico é... que, por exemplo, aí, no caso do Christian Bale, ele, eu acho que o processo de emagrecimento deve ter ajudado ele a, a se situar no personagem, né? O Christian Bale com uma aparência saudável, você não consegue acreditar que é um viciado. Mas, enfim, é, teve sua época. Eu espero que eles... Né? E realmente é uma boa interpretação. Né? E, e o que às vezes é lamentável que às vezes se resume a isso. Ah, emagreceu horrores para... Interpre... Não é isso. Não é isso que é boa da interpretação. Sim, sim. São é, outras é, coisas.
0: Ele está todo alucinado nesse papel. É divertido. É, é ao mesmo tempo, é a pena do personagem... Não, realmente, é. a atuação dele é ótima, e eu concordo, né, infelizmente a academia adora premiar por esses motivos, né, inclusive maquiagem de prótese, e uma coisa que vale dizer, ah, sei lá, Ryan Gosling foi indicado por La La Land porque ele aprendeu a tocar piano, Não, se você é ator, ah. se você é ator, você vai interpretar uma música, é óbvio que você tem que aprender a tocar o piano, né. Ok, claro, não é fácil você aprender a tocar piano com, sei lá, 30, 40 anos de idade, do zero, mas, cara, faz parte da profissão, né? Acho que o é importante é o resultado final, não os preparativos, no caso, né?
1: Importante é a atuação, né? Exato, exato. É... Não, eu só quis abrir um parênteses, porque não que seja injusto, no caso do Christian Bale, né? Eu... É uma atuação boa, mas é porque, às vezes, o pessoal resume dessa forma, se você precisa de um, de um ator X, com um tal perfil, e você quer que seja o fulano, mas aí ele precisa engordar 30 quilos, procura um ator que seja o mesmo perfil dele e que seja 30 quilos mais gordo, sabe? Assim abre espaço para mais gente. Você não precisa ficar fazendo uma sanfona com os mesmos atores
0: de sempre <risos> É, isso sem contar os é... problemas de saúde que isso pode ocasionar, né? Porque, por exemplo... É... O, o Tom Hanks, né, ele fazia isso também, náufrago e tal, e ele acabou ficando com diabetes, né, por causa dessas coisas, ele teve que parar, né, então...
1: É, ele diz que acredita que a, a diabetes que ele desenvolveu tenha, esteja relacionado com isso, né, com essas transformações físicas. Uhum. E às vezes o ator nem é tão bom assim, e aí mergulha na transformação física dessa e fica todo mundo achando que é alguma coisa de muito especial. Porque você pensa bem, você tá ali um ator caminhando ali, ninguém te leva a sério, aí do nada se resolve vai lá e faz um filme onde você emagrece, onde você engorda, e aí vão passar a te achar um grande ator. Não caiam nessas parrela, não
0: é isso. Não é isso. <risos> <risos> não é isso. Isso é externo, né? Sim. É. Bom, do, da seleção aqui, acho que todos acho que merecem a indicação, pelo menos da forma que eu vejo. Acho que um que estava ali próximo de ganhar esse Oscar era o Geoffrey Rush. É, uh, era ele o tava segundo ótimo, lugar ali. Né? Ele estava é. ótimo nesse papel. Acho que só não ganhou mesmo também, é, além da, da votação, é que Geoffrey Rush já tem um Oscar, né? Pelo... Shine, uhum. de 97, que ele ganhou mas ele poderia ter ganhado por esse filme e eu também gosto muito dele no Contos por Ibiza de Sade, né, mas enfim isso é uma uhum. outra história Bom, mas assim, desses cinco que estão indicados aqui, você acha que Christian Bale realmente é o merecedor da estatueta?
1: Sim, eu gosto do Jeffrey Rush também Gosto. Mas aí aquela coisa, como ele já tinha ganhado, o Christian Bale também era, já nessa época era reconhecidamente um ótimo ator. Ok. Dos do cinco, ele é que tem a performance mais longa, né? Ele que tem o maior tempo de tela também. Sim. Isso favorece, né? Ele, ele, tá, ele, ele tá ali, ele é meio que... Ele é co-protagonista do filme, né? Junto Sim. com o Michael então... Albert. O... Tem aí o, o Mark Ruffalo, que finalmente conseguiu a indicação dele ao Oscar, né? E de, depois entrou também na moda, aí começaram a indicar o Mark Ruffalo. Nossa, é mesmo, viu? Né? Indicaram assim: a única indicação que eu gosto do Mark Ruffalo é essa. É, As outras verdade. eu acho realmente é, o bem desnecessárias.
0: Eu acho bem estranha aquela indicação. Spotlight também. Nossa, então, Spotlight ver. Pior é pior ainda, né? Aquela é, cinha mas então. Exagerada.
1: É, esse, eu, eu, eu gosto de apontar assim, quando que começou a mania, entendeu? Então, nesse Oscar aí, 2011, começou a mania David O. Russell e a mania Mark Ruffalo, que parece que eles entram no piloto automático da academia, sabe? É. Ah, ele tá tão bom! É.
0: para mim, é. Mark Ruffalo deveria ter sido indicado primeira vez em 2008 como coadjuvante por Zodíaco acho que ele está fenomenal uhum. naquele né, papel do investigador David Tosque, inclusive é, postei essa semana aí o, no quadro aí do esnobado, mas não esquecido, o filme do David Fincher também. do cinco aqui, o John Hawks, é, acho que acaba sendo meio que a zebra aqui no caso, mas é, eu, eu gosto da performance dele, é uma coisa bem enigmática, né? Você não sabe se ele é do, uhum. do bem, se ele é do mal. É uma coisa bem instável, né? Uma hora ele surta, uhum. uma hora ele tá de boa. Mas também, ao mesmo tempo, né? Parece que aquele típico... Como ele era desconhecido, né? O típico papel que parece que rotula o ator, sabe? Nossa, uhum. esse cara aqui só sabe fazer papel esquisitão, sabe?
1: É, ele, e ele tem um perfil de ator independente também. Assim, um perfil, digo, físico, né? Do aquele tipo de ator que a gente costuma sempre ver em filme independente, né? É um ator bacana, sim, bacana mesmo.
0: É, ele tá no é, lançou, Lincoln, né? se não me engano, do, do Spielberg, né? Sim, tá no sim, papel, tá no papel bacana também. Uhum. Né?
1: Mas provavelmente só entrou em Lincoln porque faz a assim indicação. sim. sim.
0: Do, dos atores aqui, acho que estão todos bem representados se, eu, se tivesse que colocar alguém eu lembrei do Pierce Brosnan no um escritor fantasma, acho que ele também está muito bem no papel uh, acho que eu incluiria ele, eu não lembro de mais ninguém assim. uh, agora a gente vai para a categoria de melhor atriz as indicadas foram a Nath Minhas Mães e Meu Pai a Jennifer Lawrence por Inverno da Alma Natalie Portman por Cisne Negro a Michelle Williams também, por Namorados para Sempre. Aí tem a Nicole Kidman também, Reencontrando a Felicidade. A Natalie Portman ganhou, assim, até com certa folga, né? Ela vinha colecionando aí vários prêmios. E, uhum. né, realmente tem, tem um pouco daquilo também, a gente estava falando do Christian Bale, né? Que ela emagreceu... 9 quilos para o papel. Ela fez. Acho que ela já tinha treinamento de dança, mas ela teve que se esforçar mais para isso. E é. até onde eu sei, ela treinou dança por um ano e pagou as aulas do próprio bolso. É, hum. Porque, né, teve que conseguir investimento e tal. E ela foi investindo já antes, sabe? E isso conta é. pontos, né? É, é uma... Cisne
1: Negro também é cheio de histórias de bastidor.
0: Sim. Tem uma controvérsia, não sei se é isso que você ia falar, que levantaram hum. essa questão de que nas cenas da dança é, não era a Natalie Portman, era uma dublê de dança, uhum. é, que inclusive né, ela ficou apagada aí na, na temporada de premiações, parece que ela foi proibida de dar entrevista. Mas daí o David Fincher, ele botou uns panos quentes em cima, dizendo que 80% das cenas de dança foram feitas pela própria, própria Natalie né? Portman. Não sei se isso realmente isso é verdade, mas enfim, teve essa é O
1: Darren
0: Aronofsky, né? Você falou David Fincher. Ah, desculpa. <risos> Darren Aronofsky falou que 80% era da Natalie
1: Não, pois é, é. Surge, realmente tem essa polêmica, né? Ah, é, a bailarina que fez 80, que fez a maior parte das cenas e a Natalie Portman sequer se deu o trabalho de, de mencionar o nome dela em nenhum dos discursos. Aí começa as histórias, né? Mas, assim, esse questionamento é válido, porque se grande parte da campanha para ela na temporada de premiações, da campanha para Natalie Portman foi era usando isso, ah, porque ela ficou um ano treinando balé, porque assim o que aconteceu foi o seguinte, é, balé clássico é uma coisa muito difícil, Aquelas, aqueles profissionais eles passam anos é, treinando, né, é muito sacrifício para atingir excelência, e o problema da campanha desse filme é que eles praticamente queriam convencer... Acho que a Natalie Portman tinha feito balé quando era criança e depois retomou os treinos para esse filme. Eles praticamente queriam convencer que a Natalie Portman tinha virado uma bailarina de alto nível treinando um ano, sabe? É, eu exagero, uma coisa que não precisava ser feita. E aí eu acho que os profissionais também falaram, uai, então, então o que a gente está aqui treinando aqui há anos, passando sacrifício, não, não é a Nathalie Portman que é boa, ela que fez um ano de balé e foi lá, fez todas as cenas e tal. É. Enfim, a porcentagem de cenas onde é Nathalie Portman, onde é dublê, a gente nunca vai saber, né? Enfim, é por isso que eu acho que essas histórias de bastidor têm que ser deixadas de lado. Ela não tem que ser, igual você falou, aprendeu a tocar piano, aprendeu a dançar. A gente não sabe até que ponto que o piano que está tocando é o ator ou que é uma dublagem, até que ponto ela que está dançando. Eles são atores, tem que olhar a atuação. Entendeu? E, e esse filme tem, né? Parece que o, o Cisne Negro é um filme com orçamento muito baixo. Inclusive, os efeitos especiais nele são até um pouco... Você vê que não é tão bem feito, sabe? Sim. E tem a história de que, aquelas histórias, né, de que a Nathalie Portman fraturou uma costela durante as, né, naquelas pegadas que os bailarinos fazem e tal. E aí ela falou assim: ah, eu, eu chamo o médico, do, chamo o médico da produção. Aí viraram para ela e falaram assim: não, não tem, tem médico na produção. <risos> ela virou: como assim? Não tem médico? É vocês podem tirar o meu trailer, mas tem que ter um médico. E aí, no outro dia, ou na outra semana, ela chegou e o trailer dela não estava lá. <risos> <risos> o trailer dela virou um médico. E, é, tem, então, tem, então, eles né, contam-se um monte de histórias. né Nathalie Portman, uma super estrela. Estrela desde criança, mas eles tentam contar essas
0: histórias de como ah, foi difícil é, é o que é, você a tá produção. É, é. Esse tipo de história de bastidor é. É, eles aparecem uhum. na, na hora de, de disputar um prêmio que nem o um Oscar, né? Coisa de a gente uhum. disparando esse tipo de história. É, uhum. é meio que para garantir de que né, vai ter boas chances de ganhar o um Oscar, né? Num, tipo, ah, não vamos só basear na performance. A gente tem que lançar essas curiosidades para ganhar pontos, né? Então, yeah. faz parte desse circo todo, não tem jeito.
1: E é uma ótima performance, né? não sim, precisava, sim. não precisa desse, é uma boa atriz, é uma ótima performance, não precisa desse carnaval todo, né? mas aí o povo faz essas coisas. Baseado nisso tudo, é válida a reclamação da dublê, hum. de, de, eles queriam convencer de que a teleporte, não era tudo, então é, eu acho que é válido, é válida a reclamação do pessoal, os profissionais de dança, né? é, sim.
0: é isso. Sobre a... Ainda sobre a Porto, Portman, só uma última, uma última coisa. Eu acho um papel muito bom, aquela coisa da aspirante, a dançarina, ganhar papel, aquela emoção, ao mesmo tempo aquela pressão enorme, pressão da mãe. Só que uma coisa que eu não, não curto muito é a coisa do, da coisa sexual com a Mila Kunis, sabe? Eu achei uma coisa meio... É apelativo,
1: off. né? Meio, é, é, meio
0: off ali, mas enfim, mas... Acho que merecido o Oscar dela. Sobre a Annette Bening, uh, eu ainda tenho a impressão de que uma hora o Oscar dela vai chegar, sabe? Só que eu, eu acho que assim, o, o timing dela já passou, né? É, acho que hoje, um se lançarem um filme, a ah, Annette Bening, nossa, não vai automaticamente o nome dela para a lista de consideração. Eu acho que se ela ganhar vai ser como um coadjuvante, porque né, cada vez mais pessoas mais velhas é mais difícil o papel, e tem que ser aquele papel assim, nossa, fora da curva também, sabe? Mas se não for isso, eu acho que ela não tem mais chances, não. É,
1: eu acho que não. Eu acho que o Oscar da Annette Bennie era beleza americana, sabe? Uhum. Não rolou, né? Tinha uma Hiler Swank no caminho, uhum. é... Tinha uma Hilary Swank no caminho dela duas vezes, <risos> Doze... porque as duas vezes onde a Hilary Swank ganhou o Oscar, a número dois ali era a Annette Bening, né? A segundo lugar. Então, Acho que se a Annette Bening dois... vê a
0: Hilary Swank na rua, ela dá uns um chute é... na cara dela, sei lá.
1: Não, e o mais curioso é que nesse ano aí de 2011, a Hilary Swank tava ali meio que para entrar, né? Por um filme. É... Ah, tava, acho que o filme chama Conviction. Ah, tá. É, então ela tava ali para para entrar. Eu falei, nossa, mais um ano. Já Leonard pensou? Penny não, não é e Hillary Swank, né? Tem ali, existe ali um karma, né? <risos> <risos> eu estou olhando aqui, ó. Nesse, vamos lá. Eu acho interessante essa curiosidade nesse ano da, da da Annette Benning concorrendo. Hilary Swank foi indicada ao SAG Awards uhum. junto com a Annette Bening, né? Foi no SAG Awards de 2011, a categoria de atriz principal foi a Natalie Portman, a Annette Bening, Nicole Kidman, Jennifer Lawrence e Hilary Swank. Uhum. E aí no, no Oscar a Hilary Swank foi substituída pela Michelle Williams, uhum. né? Então então mas... então mais mais uma vez iam estar as duas ali. É. O SEG foi a
0: Natalie Portman que
1: é, né? Sim, a Natalie Portman ganhou tudo esse ano, né? É. A Natalie Portman e o Colin Thurf ganharam tudo,
0: né? Sim, sim.
1: Aquele Big Five que eles chamam, né? O Critics' Choice, é. Segue, BAFTA, Globo de Ouro é. e o Oscar. Eles ganharam é. todos, né? O, os coadjuvantes não ganharam por quê? Porque no BAFTA, eles deram preferência para os britânicos, o Geoffrey Rush e a Helena borrancart Carter, mas sim. também ali, tinham a chance.
0: Ah, que bom, né? Quanto mais coisa diferente tiver, melhor. Eu acho que essa coisa de unanimidade é. dificilmente é justa, sabe?
1: Eu acho que o interessante desse Oscar, dessa edição, que tanto a Natalie Portman como o, o Colin Firth que foram os ganhadores das categorias de atuação principais, era o filme da vida deles, entendeu? Assim, no sentido de, não que vai ser o melhor atuação, mas é o filme, que, não, não sei, você vê que é Sim. o filme ali para eles ganharem esse prêmio e todo mundo achar legal, sabe? É o um papel para ganhar o que... Oscar, né? É, mas é, mas é um papel para ganhar um Oscar bacana, sabe? Assim, uh -huh. Eu tô dizendo que foi o papel da vida deles nesse sentido se você considerar que ganhar o Oscar é um momento muito importante da carreira, né, para um ator de Hollywood, é um assim, foi o papel da vida deles nesse sentido para eles ganharem um Oscar certo, um Oscar bacana, né, aquele Oscar Sim, até mesmo porque,
0: né? por exemplo, se você fala assim, tá numa conversa, ah, é hum. Colin Firth, ah, aquele do, do discurso do rei, sabe? Você hum. associa o ator ao ao filme, né? Ah, a Natalie Portman, hum. aquela que fez Cisne Negro.
1: Realmente. Até o o pessoal fala de, de, de guerra nas estrelas, né? Porque Nossa, eu...
0: pelo amor de Deus! Eu acho que <risos> mais o pessoal. É, é esse filme, é, o Leon o profissional que ela era uma menininha uhum. e no máximo uhum. ali o Closer, né? Que ela tá muito bem também.
1: É, mas isso para você que é cinéfilo. Para os nerds é... <risos> é, Pros ninguém... nerds é guerra nas estrelas. Os nerds Inclusive nem eu... quem é Closer, né? Não, inclusive eu lembro na época desse Oscar 2011, a Nerdolândia tava muito falando do Oscar. Eu falei, gente, por quê? Era por causa da Nathalie Portman, ah, tá. por causa do Guerra nas Estrelas. A Ner... Aí tinha... É... É, vídeos de gamer falando da indicação. Eu lembro que tinha um gamer que estava fazendo uma live no dia das indicações para ver se a Natalie Portman ia ser Meu indicada Deus. por causa do Guerra nas Estrelas. Era. Mas você vê como é que você vê, você vê que existem conexões que a gente nem imagina. Sim. E eu ficava assim, gente, isso tudo é por causa de Guerra nas Estrelas. Depois você descobri <risos> que era, entendeu? Então eu nunca vi. É, a Natalie Portman mim...
0: está arrependida de ter feito Star Wars?
1: E, assim, para mim ela é closer, a minha referência dela é cisne negro, mas para muita gente não.
0: É. <risos> Bom, só complementando aqui, uma que eu incluiria nessa seleção, porque está num filme de 2010, mas acho que ela foi considerada em território americano em 2011. É um filme coreano, a atriz é coreana, de um filme chamado Poesia. O nome da atriz é You, John hee é, Não sei se muita gente viu esse filme, mas, nossa, é um filme assim, singelo. Nossa, de quebrar o coração. É uma mulher na casa dos 60 anos. Está tendo os primeiros sinais de Alzheimer. É, não, não é aquela coisa super é, hollywoodiana, não. É, e, e, ao mesmo tempo, ela está tendo aulas de poesia para melhorar a questão da memória, e ela tem que resolver um problema familiar é, que envolve o neto dela. É, nossa, é um filme assim, super bacana, infelizmente, né? naquela época tinha zero de chance, mas quem sabe se estivesse hoje sendo disputada, ela poderia conseguir uma, uma vaga de melhor atriz, é uma pena. E, e das que eu tiraria aqui, me perdoem os fãs, tá? mas eu tiraria a vaga da Michelle Williams. Eu gosto bastante dela, mas nesse filme Namorados para Sempre eu achei uma coisa tudo muito experimental. Eles saíram para morar junto ali por um, um bem, se não me engano, numa casa, para parecer uma família. Mas o filme, para mim, parece uma coisa em ritmo de ensaio, sabe? Em nenhum momento me pareceu um filme personagens sólidos e tal, o personagem pra mim já não ajuda, é performance, eu acho que ficou um pouco aquém, eu acho que você vai discordar de mim, mas enfim, eu tiraria Michelle Williams, embora a Annette Bening realmente não seja protagonista,
1: né? É, eu tô olhando aqui, a Annette Bening tem praticamente o mesmo tempo de tela do Mark Ruffalo, então. Uh -huh. é, ela é, teve, um, teve um hype muito grande em cima dessa performance da Annette Bening mas não tinha chance de ganhar, não. Não, eu gosto da, da performance da Michelle Williams, mas não acho que ela tenha tinha que ser indicada de qualquer forma, né, mas... Eu, eu, eu falei também que, eu, que nesse filme ela faz par com o Ryan Gosling, que eu costumo não gostar muito, mas nesse eu gostei, assim.
0: É, ele tá bem nesse filme.
1: É, eu, eu acho que eu gosto até mais dele do que dela, entendeu? Sim,
0: eu também. Acho. Mas eu acho
1: que... A categoria de ator estava mais cheia, acho, e aí ele ficou de fora, enfim. Uhum. É, tá, é, vamos lá, no, no comentário né, que, eu, que eu gosto de fazer. Foi aí que a Jennifer Lawrence apareceu para o mundo, né? a gente não pode esquecer isso. E, e assim, esse daí é a primeira indicação da Jennifer Lawrence ao Oscar, foi a indicação que apresentou ela para o mundo, né, para Hollywood, e na minha opinião é a melhor indicação da Jennifer Lawrence ao Oscar.
2: Entendeu? concordo,
1: concordo porque as outras tanto a, a inclusive a que ela venceu, eu acho todas muito ruins, sabe indicações por filmes de David O. Russell, sabe tudo equivocado, <risos> tudo errado sabe, é, enfim eu gosto muito eu acho que é o melhor papel que ela conseguiu indicação, né? É, eu gosto pode... muito dela no, no Jogos Vorazes também, eu, eu acho bacana eu acho, inclusive, que teria sido mais bacana que ela tivesse sido indicada ao Oscar pelos Jogos Vorazes do que
0: por esses filmes do David Russell Horríveis. Bom, é... aí eu já não concordo, porque eu odeio Jogos Vorazes. Eu acho o filme detestado. Ah, você não uma, gosta. Uma cópia ah. genérica de um filme maravilhoso japonês chamado Battle Royale. Não sei se as pessoas conhecem. Mas, nossa, é bem é. a quem, sabe? Mas, enfim, eu entendo... Realmente, os, uhum. as performances do filme David Russell são bem né, morninhas. E esse papel no Inverno Dalma é um papel difícil, né? É, um... é
1: ela era Preciso muito fazer. nova, né?
0: É, exato. É, e não é uma coisa gente, assim tipo... carismática é. nem nada, né? Preciso realmente é. atuar, né?
1: Eu acho engraçado que nessa, nessa edição do Oscar aí estava o tava o David O'Russell indicado a melhor diretor e a melhor direção e a Jennifer Lawrence indicada a melhor atriz. E aí depois desse, desse Oscar, que ela foi fazer o teste para o Lado Bom da Vida, né? E aí ele, eu lembro que na época de lançamento do Lado Bom da Vida, eles dando entrevistas, ela contando que ela fez a, a, o teste para o Lado Bom da Vida por Skype. E aí ele contando assim... É, nossa, quando eu fui, fui assistir o teste dela, eu nem sabia quem era ela, eu <risos> falei, mas como assim, ele não sabia quem era ela, ela estava indicada no Oscar 2011 lá, ela estava indicada a atriz, ele é diretor, ele não sabia quem era é, ela, é, tentou é, tipo, dar, né? ele tentou, é, é, eu nem sabia quem era ela, mas que tipo de diretor é esse que não está olhando nem para Indicadas a melhor é. atriz na própria edição que ele está indicado, sabe? Até e eu acho porque... que ele tentou, ele tentou um tempo assim, ele dava umas entregas, como se ele tivesse lançado a Jennifer Lawrence, sabe? Assim, ah, tipo, ele que a lançou para o Estrela, ele tentava, não sei, ele tentava dar essa impressão, sabe? O que me deixava ainda com mais antipatia dele, porque ela tem essa indicação aí. E ela tem os Jogos Vorazes, né, que você não gosta, mas a gente não pode negar que foi o que, que, que a transformou numa estrela. Ah, Inclusive, eu acho que, que a oportunidade de estrelar Jogos Vorazes veio dessa indicação aí. Né?
0: Sim, Porque... sim. É um rostinho novo, é bonito, é, jovem. É. Então, né? é. serve para esse então, tipo de papel. Com certeza. E ainda bem que ela é essa carismática. Indicação... Né?
1: Sim, mas é... é, é precisa de alguma coisa que ela alavanque. Então, acho que o que ela alavancou toda a carreira dela é essa indicação aí, na minha opinião,
0: Sim. sabe? E ela fez não a... o David O'Rosso. Uh... Ah, David hum? Russell. É, primeiro que esse negócio de David Russell não tem nada a ver, porque tem também vários eventos, inclusive o Oscar Luncheon, que os indicados se é. reúnem para almoçar, se conhecer, conversar. Então, esse papo é furado. E também, Sim. ao mesmo tempo que ela fez Jogos Vorazes, ela também estava fazendo o X-Men, que ela vivia com a imagem então nossa, a carreira dela deslanchou de uma forma assim tremenda, né? O salário hum. dela foi lá pro espaço, né? Hoje eu já tô bem saturada de Jennifer Lawrence, então,
1: mas é porque saturou, foi muita exposição, foi é demais, muito filme, mas... muito filme blockbuster, muita indicação ao Oscar, todo mundo cansa. Ela também deu uma cansada, eu gosto
0: dela, mas teve uma hora que tava demais Sim. também a entrevista tá dela, não... as piada dela é, acho que o próximo tá filme dela ela não tá com o Leonardo DiCaprio acho que é um ah, filme acho que é um filme novo do Adam McKay se eu não me engano é, tem isso mesmo, tem é esse um... projeto enfim, bom, pulando uhum. aqui para a última categoria de melhor ator a gente teve aqui o Javier Bardem por Beautiful, Jeff Bridges por Bravura Indôme, inclusive uma indicação consecutiva né, que ela tinha ganhado no ano uhum. anterior o Jesse Eisenberg, por a rede social, Colin Firth, o discurso do rei que ganhou o Oscar, e o James Franco, por 127 horas, que ele também, acho que é um caso único, talvez, é bem raro, de estar tá indicado ao mesmo tempo que era host do Oscar, né? É,
1: Bom, host discurso, mais né? ou menos,
0: né? Porque ele não estava muito ali, não. É, estava tava, sei lá onde, depois é uma pedra de crack, sei lá. É... Nossa! <risos> ah, vai dizer que o cara não é chapado, pelo amor de Deus, né? É... Eu gosto da performance dele no 127 horas. Inclusive, ele me lembra um pouco a performance do Tom Hanks no Náufrago, que é aquela coisa de o filme uhum. é basicamente é só ele ali, é o filme inteiro. É num lugar inóspito, uhum. né? Você precisa ter uma pessoa que tenha carisma para aguentar o filme inteiro. Questão de sobrevivência. Uhum. Eu acho que ele manda bem no filme, sim. O que, que você acha?
1: É, eu, eu gosto muito da performance dele. Sim, é, eu não consegui rever o filme, mas eu, da, da época eu lembro de gostar. Talvez eu, eu seja aí a minha performance que está ali junto com o do Colin Firth, né? Eu acho, assim, tem o Jesse Eisenberg, que ele tem... Eu lembro que da época ele tinha um perfil, assim, eu lembro de assistir, de ver uma entrevista dele, dele ser aquela pessoa muito antissocial, sabe? Que, é. O que me deixou com a impressão de que ele era praticamente o Marcos Zuckerberg do filme, sabe? Eu falei, ah, então não é atuação porcaria <risos> nenhuma com ele mesmo, sabe? Então... Mas é bacana, assim, o... o... Trabalho. É uma categoria muito boa, só não assisti o Javier Bardem é, e acho que nem vou assistir, sabe? Não sei, eu tenho um pouco de preguiça do filme, já li algumas coisas, todo mundo com preguiça também, então...
0: Olha, é... só, só para te resumir a performance Javier Bardem do Beautiful, aliás, o Beautiful hum. ele tem uma série de problemas, porque é, é o filme, do, aliás, é do Alejandro González Iñárritu. Ele põe tanta coisa nesse filme que é, o pai uhum. é com câncer de próstata, tem filhos problemáticos, a esposa problemática, trabalhadores chineses ilegais, comerciantes uhum. senegaleses de rua, sabe? É, é tanta coisa. Ainda, tipo, o personagem do Javier Bardem ainda tem um um dom ali de conversar com mortos, enxergar mortos... É, tem espiritismo direito. no meio então, também... Nossa, é, é muita coisa, então para você focar em uma coisa ali é muito difícil. Eu acho que, sei lá, ele foi indicado mesmo pela, pelo peso do nome dele, assim... Né? Acho que, é, então, pelo prestígio que ele pelo tem. Pelo prestígio, uhum. né, ele tinha ganhado um Oscar recentemente, pelo Onde os Fracos Não Tem Vez... Mas eu acho que ele não merecia estar nessa lista, honestamente. Eu gosto da performance do Jeff Bridges. Uh, eu não sei se você assistiu o filme original com o John Wayne, né, de 69, mas eu acho que ele consegue fazer um, um agente federal ali mais com aspecto mais cômico nessa versão dos Coen, né? E ele consegue dar mais personalidade para ele, que o, o John Wayne era um personagem mais sério e um tal. Acho que ele mereceu, assim, essa indicação. Sobre o Jesse Eisenberg, é, eu lembro que na época eu não conhecia muito bem o ator, aliás, quase ninguém conhecia, mas eu fiquei bem impressionado, falei, nossa, seria legal, né, um cara jovem desse ganhar o é um Oscar de melhor ator e tal, mas é, depois você vê outras performances dele, você pensa assim, nossa, parece um pouco, né... A... Performance dele com Mark Zuckerberg, né? Mesmo você ver um filme de comédia, aquele Zumbilândia, ele até lembra um pouco, sabe? Então, você realmente pensa assim, né? O quanto de ator tem ali, de atuação e quanto tinha dele, né? O
1: curioso, assim, eu não sei como é que era o Mark Zuckerberg na época da faculdade, né? Uhum. Que é o que retrata na rede social. Mas eu, quando eu assisti a rede social, o meu o primeiro contato com o Marcos Zuckerberg foi pelo filme. Eu não não, não o conhecia. E aí depois você vai ver pelo menos o que eu vi do Marcos Zuckerberg. Não tem tanto a ver ali, né? Não, não sei. Eu achei um Marcos Zuckerberg um cara mais boa praça e tal. Tudo bem que era, igual eu falei, né? Era o Marcos Zuckerberg na época da faculdade. Não sei como é que ele era. Não sei se ele se transformou, mas... Não, não vi um link tão grande entre os, os personagens, entre o Mark Zuckerberg que eu conheci e o do filme. E ainda tem essa questão de que ele talvez é aquela coisa ali, meio, e aquela fala rápido, sempre falando rápido, o raciocínio rápido tal, e tal. Enfim, é válida vale a indicação, mas vencer não, não tinha necessidade. Eu sou meio contra, assim, quando a gente não conhece o, o ator direito, a ah, premiar, porque a gente tem que conhecer melhor, assim. <risos> Nem que ver, realmente, se é. é.
0: Uma coisa curiosa da dessa performance do Jesse Eisenberg é que ele sofria de toque, né, de transtorno obsessivo-compulsivo. E ele disse que o mais difícil do papel foi justamente falar e se comportar da mesma maneira que ele lutou para se livrar, sabe, a vida inteira. Então... <risos> ele teve que voltar ao jeito que ele era antes. E uma curiosidade é que ele descobriu que o Zuckerberg fazia aula de esgrima, ele amava lutar esgrima, e aí ele chegou a fazer algumas aulas e disse que o esporte mudou a postura dele até o modo de andar. Então, teve uma pesquisa interessante né do, do papel, mas realmente, né assim o roteiro, ele pegou muito bem o jeito, né ele, ele metralha né todas as os diálogos do filme de uma forma acho que bem impressionante acho é, que é, é, é difícil você pegar um personagem que fale tão rápido tá, da forma como tá escrito e, e ficar assim, convincente, sabe acho que é isso que mais uhum. impressionou ali no, no uhum. papel
1: engraçado contando, contar, ele fez esgrima <risos> nada <Exato>. a ver <risos> Exato. nada a ver, fez esgrima pro personagem, ai, ai Bacana, você vê que a vida de ator é muito bacana. Pessoa, você vai, você vai, você acaba fazendo uma aula de um monte de coisa a sua vida ao longo da sua é. vida, só pra... Você vai interpretar um piloto, você vai lá e tira o brevê, porque né? <risos> às vezes você nem, nem você nem precisa pilotar no filme de verdade,
0: mas é. você vai lá e faz. <risos> Sobre a, O Colin Firth, ele, ele foi o, meio que o oposto do Jesse Eisenberg, porque. Ele precisou da ajuda da irmã dele, que é uma, uma profissional chamada terapeuta da fala, para né, lidar com essa questão da gagueira. E diz que ele depois das filmagens ele precisou realmente de ajuda profissional para se livrar da gagueira. Né? Mas enfim, é, eu gosto da personagem, gosto da atuação. Mas eu ainda acho que o Colin Firth deveria ter levado o Oscar pelo ano anterior. Que ele está num filme de Direito de Amar, dirigido, inclusive, pelo Tom Ford. Não sei se você viu esse filme. É
1: porque no, quando o Tom Ford é, lançou Direito de Amar, assim ele ainda não tinha adquirido o hábito de dar perfume para o pessoal, entendeu? Então, <risos> aí não... Não rolou ah, de premiar eu, o Colin Thurf.
0: Eu achando né? que você ia falar uma coisa oh, super séria. <risos> você vê como é que eu engano bem.
1: É, o, o Colin Thurf por esse, eu, eu, o que eu acho curioso da, da interpretação dele, que eu, eu, eu lembro que eu acho que o Discurso do Rei foi um dos últimos filmes que eu vi dessa temporada. Assim. Então, eu já sabia o que, que era. Eu falava, gente, como é que vai ser isso? Interpretar um gago. Deve ficar uma coisa engraçada. Uma, né? Vai ficar uma coisa meio engra, E se, quando você vai assistir o filme, você vê como ele faz bem. Né? E, não, e não vai para o tom da comédia. É muito bom. É, eu acho o trabalho dele muito bom. E, assim, ao mesmo tempo ele é um, um rei, né? Então você ele tem os ímpetos de, de arrogância dele, assim, então você Sim. você não consegue, você, você não fica, você passa o filme inteiro tendo pena, mas ao mesmo tempo detestando e achando que ele, ai, que ele tem mais que se ferrar mesmo, porque ele tem, né? Os ímpetos, os, os ataques dele lá de, de realeza. O que eu acho até bem convincente do filme, porque quando fica mostrando aquele rei que é muito bacana, muita gente boa, eu falo, ah, não é assim, gente. A gente sabe que não é. Sim. Não vem tentar dizer para mim que ele é super bacana com todo mundo, não. Ele é meio escrotinho mesmo, de vez em quando. E eu fiquei muito impressionado, né? Ele ganhou aí por esse filme um vamos lá, né? vamos destacar um segundo BAFTA, né? um BAFTA consecutivo, que ele tinha ganhado por Direito de Amar no ano anterior, e eu acho, é o que eu falei, é o papel da carreira, sabe? É o papel que a pessoa pega e ela vai ganhar o Oscar, e, e não vão questionar, você pode até, talvez, ter outro preferido, mas você não diz que é injusto, né que foi marmelada, eu acho que realmente era imbatível. E é bacana, né? Você ver esse momento assim. É o, Oscar, e... é o Oscar pelo papel certo, né?
0: Sim. É, o discurso do rei só teve essa repercussão toda, claro, por vários motivos, mas assim, um dos principais foi a performance dele, né? Se não tivesse um, uma boa performance do protagonista, tudo iria por água abaixo, né? Então, uhum. ele meio que carrega, né?
1: É ele e o Jeffrey Rush. O Jeffrey Rush também é bem bacana no filme, um assim, personagem bem importante.
0: Sim. Bom, uh, só para finalizar aqui, um esnobado que eu resgataria seria o Paul diamate pelo filme A Minha Versão do Amor. É uma comédia, claro, mas assim... É, é uma comédia que se passa por vários períodos né, de tempo e o... O Pujamati consegue ser convincente nos três períodos. É, eu acho que é um ator fantástico, merecia mais atenção. E eu tiraria o Javier Bardem no lugar, né, óbvio. Bom, tem mais algo acrescentado essa categoria?
1: É, tinha o um Ryan Gosling aí, né, que não ah, conseguiu sim. entrar, que estava nas premiações anteriores todas e chegou aí e não deu certo. Eu acho que é isso mesmo esse Oscar era de uma época onde as premiações pré-Oscar se alinharam muito bem, assim, saiu um ou outro, mas não, não foi igual esse ano com o BAFTA, que foi totalmente diferente, assim, né, essas, antigamente ainda tinha uma um alinhamento, né. Ah, mas é... Não,
0: não é bom, tipo, quando os quatro que ganham o Melhor Ator ganharam é, prêmios diferentes tal, porque, nossa, quando começa, né, a ah... Que nem teve o ano do Walking do Phoenix, Ah, Walking Phoenix, Ernesto Weger. É, nossa, nem lembro mais quem é, os atores coadjuvantes. Mas, enfim, foram ganhando todos. Laura é. é, foram ganhando é. todos os prêmios da temporada. Todos, é, muito todos, todos, é muito chato, é. muito chato, porque, nossa, parece que eles são assim, uma unanimidade, sim Pô, é tem que reconhecer. Tem tantas atuações boas aí ao longo do ano inteiro, né?
1: É, mas esse ano foi, né? 2011 foi também meio, meio previsível, bem previsível, né? Eles ganharam tudo, assim, né? Não foi um ano de surpresas, assim. Então, é isso daí. Eu é. acho um ano bem, bem interessante. Para quem quiser ver qualquer um dos filmes indicados à categoria principal, eu acho que qualquer um que, que pegar vai ser uma boa experiência, sabe? Eu acho que é uma edição... Para quem aí vamos, vamos lá, para quem está começando a acompanhar o Oscar é, é bacana de você assistir, né? Vamos colocar isso para quem está começando a acompanhar o Oscar. Quero acompanhar o, quero assistir os Oscars dos últimos dez anos. Acho que é por isso também que a gente fez essa retrospectiva aqui. Sim. E qualquer um dos, dos filmes que você pegar aí na categoria principal é bacana, sabe? Nenhum nenhuma deles é perda de tempo.
0: O saldo final é bem positivo, eu acho. Né? Uhum. Tem uma boa seleção de filmes. É, acho que vale a pena você rever, inclusive, alguns deles. E a uhum. gente quer aí, né, saber a sua opinião. Se, se você, você, se possível, assista aí o discurso do Rei à rede social. Se você daria o, o Oscar de melhor filme para o discurso do Rei ainda. Ou se daria para a rede social. É, comenta aí que a gente... Quer ler o seu comentário no próximo episódio? O uh... Winston
1: quer ler o seu comentário dizendo que tinha que ir para a rede social. Tá é, bom? por favor, pelo menos um <risos> deles
0: eu vou ter que ler, né? Pelo amor de Deus. <risos>
1: <risos>
0: assim. Então é isso. Ele gente. quer ler seu comentário
1: falando assim: um absurdo, um absurdo ter ganhado.
0: <risos> uh, bom, a gente volta. Quer dizer, primeira coisa que eu devo ter que comentar é que assim, a gente tinha planos de fazer um, um, uma edição por episódio que duraria em torno de 30, 40 minutos, mas eu acho que vai ser meio impossível. Vou tentar editar por um tempo menor. E eu não sei exatamente quando que a gente consegue lançar o próximo episódio, mas espero que a gente não demore muito. E aí, eu quero que vocês também comentem sugestões de nome de ator, de atriz, que vocês lembraram que merecia estar aí nessa edição de 2011 a gente citar na próxima, no próximo episódio, tá bom? Então é isso, obrigado Hugo, pela presença aqui novamente, quatro meses obrigado depois. Obrigado pelo convite. E uhum. obrigado você que nos acompanhou até o final, cuidem-se bem e se vacinem, tá bom? Se cuidem, abraço. Tá. Tchau. Abraço.